Muy buenas tardes, amados hermanos. Así les voy a pedir de favor que este, abran sus Biblias y seguimos con la serie de estudio del libro de Ageo. Esta es nuestra lección número 7. Estamos a punto de terminarla. Y el tema de esta lección se llama El pueblo será bendecido. El pueblo será bendecido. Y el libro que estamos estudiando es el libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 15 al 19. ¿Sí? Ya, ya, lo, ya lo encontró, si ya lo encontró puede decir un amén, puede levantar su mano y para que así yo le pueda dar lectura en voz alta mientras usted lo sigue ¿verdad? ahí en su vista esa lectura. Ageo, capítulo 2, versículos del 15 al 19. Dice la Escritura así, Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros y había veinte. Os herí con vientos solano, con tizoncillo y con granizo de toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Estas palabras, hermanos, recordemos que Dios se las dio al profeta Ageo para que se los notificara al pueblo. Y durante el tiempo anterior al comienzo de esta reconstrucción del templo, ¿verdad? antes que pusieran la piedra sobre piedra, el pueblo había tenido una escasez, una escasez económica y estaban pues realmente mal económicamente. Y todo esto fue por causa de su negligencia. Nosotros sabemos, tú y yo, que tenemos un propósito aquí en la vida, que es hacer la voluntad de Dios. Y este pueblo se había desenfrenado, había sido indiferente en reconstruir el templo. Por, esa, por eso habían padecido escasez. Pero el Señor les empieza a decir a través de este profeta que Dios los iba a bendecir desde el momento en que echaran el cimiento del templo. Y leemos el primer versículo, yo les, ya lo leímos el versículo 15 del capítulo 2 de Ageo, pero ahora se los voy a leer yo en la traducción de lectura actual. Y dice... Ahora pónganse a pensar en lo que les pasaba antes de que comenzaran a reconstruir mi templo. Vemos aquí que Dios, a través del profeta, si ustedes se dan cuenta de los versículos que leímos, tres veces, hermanos, les dice, meditad sobre sus caminos. Estas palabras son muy importantes. Y el Señor le hace énfasis para poner tres veces esta frase, meditad sobre sus caminos. Ellos, hermanos, tuvieron que trabajar nuevamente desde los cimientos del templo, porque había sido destruido por Nabucodonosor. Y ya que después de 16 años, al otro cimiento se había deteriorado para comenzar la nueva obra. Entonces, Dios les dice que antes de ese día, Él los iba a bendecir. Les iba a bendecir desde el momento que iban a empezar la obra. Y Dios les llama a meditar para que antes ¿verdad? de que empiecen a poder 
poner esos cimientos no hubiese maldición sino bendición para sus vidas. Y Dios les dice que se arrepientan porque no habían hecho lo correcto delante de Dios. Y esta misma exhortación, hermanos, debemos nosotros aplicarla para hoy en día y meditar sobre nuestros caminos, cómo estamos, si le, si le han agradado a Dios o no. Nos debemos de preguntar siempre. Le debemos de preguntar a Dios, ¿cómo va mi vida, oh Dios? ¿Ha estado bien o ha estado mal? Porque al tener comunión con Dios, Él nos va a decir verdaderamente y nos va a calificar si sí estamos haciendo las cosas bien o cómo estamos caminando. Y Dios les dice que desde ese día los iba a bendecir. Antes no había bendición porque estaban desobedientes a la palabra de Dios. Tenían un corazón duro, pero ahora Dios enfoca en que ellos tenían que corregir su camino. Tenían que meditar, tenían que, que hacer y obedecer lo que Dios les mandaba. Dios bendice la vida espiritual, amado hermano, de los que le buscan. Y no solamente de los que le buscan, sino que tienen una comunión íntima y además le temen a Dios. Por eso es importante que como hijos no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que poner prioridades. Dios es nuestra primera prioridad antes que cualquier otra cosa. Por eso, meditar sobre los caminos conlleva a examinarnos, a dejar que Dios examine nuestras vidas, a permitirle, Señor, ¿cómo voy? Porque nosotros podemos pensar y creer que estamos caminando bien, pero eso no es bueno delante de Dios, porque pudiéramos endurecernos y, y podríamos pensar, ¿verdad? o Dios piensa que hay dureza en nuestro corazón. Cada día tenemos que humillarnos ante Dios. El salmista, en el Salmo 139, del versículo 24, 23 al 24, Salmo 139, del versículo 23 al 24, fíjense cómo ora el salmista, cómo clama a Dios en una oración y le dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno el salmista no le dice Señor te doy gracias porque yo soy un buen salmista que tengo una comunión contigo íntima y que he hecho lo recto delante de tus ojos él no le dice así el salmista le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este salmista tenía el corazón, era un varón conforme al corazón de Dios. Y no se exalta y no dice, yo sí estoy muy íntimo con Dios y hago las cosas bien. No, dice, examíname. Recordemos que el corazón del hombre es perverso, siempre busca lo malo. Por eso el salmista estaba sabiendo de que Dios es santo y que Él es recto y que Él quiere que sus hijos caminen como Él quiere. Y el salmista pide al Dios fuerte que examine y conozca su corazón, que pruebe con cuidado y conozca los pensamientos o ansiedades que tiene Él. Todos tenemos momentos de ansiedad, de afán, pero aquí es donde debemos de hacer un alto y decirle al Señor que examine, que pruebe nuestros corazones, amados hermanos, porque solamente así no estaríamos en soberbia y tendríamos que humillarnos ante Dios. Y le pide el salmista a Dios que le haga saber todo camino de perversidad para que sea confesado y abandonado el pecado. Cada día, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Porque definitivamente si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y en nosotros debe de haber una humildad porque no, somos, no hemos alcanzado la perfección mientras estemos en esta tierra. 
Y el salmista le pide finalmente que le guíe en el camino eterno. Tú y yo debemos de doblegarnos ante Dios, de ser sensibles. Dios quiere encaminar nuestro camino hacia el camino de la verdad. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios hoy la estamos estudiando. Y es importante que esta palabra no solamente la tengamos en la mente, muchos de nosotros no sabemos muchos versículos de la Biblia. Pero eso no es lo importante, lo importante es que vivamos la palabra de Dios. Y esta no es la reacción, hermanos, de una persona ¿verdad? que declara su inocencia ante Dios o quiere justificarse con razones y explicaciones, como lo hacían los fariseos. Los fariseos venían a, a Dios y le decían, te doy gracias, Señor, porque no soy como estos ladrones, porque yo ayuno, yo oro, yo doy diezmos. Cuidado, hermanos, que caigamos en ese legalismo de creer que somos mejores que otros, porque no lo somos, no lo somos. Debemos confesar nuestro pecado ante Dios. Este salmista tenía una comunión íntima y conocía quién era Dios. Por eso, él conocía su pecaminosidad, su condición. Y tú y yo cada día debemos reconocer nuestras iniquidades. Porque Dios desea perdonarnos, pero también nosotros debemos de alejarnos de ellos, porque Dios es un Dios santo. Nuestra maestra Marlene nos hablaba de, de la palabra santificación. Hoy tenemos por fruto la santificación que tenemos que vivir y la santificación, hermanos, es alejarnos día con día del pecado. Cada día tenemos tentaciones, tú y yo. Somos de carne y hueso. Y a veces la carne quiere imperar en nosotros. Pero debemos nosotros reconocer que tenemos que inclinarnos más hacia las cosas espirituales. Hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Debemos de alejarnos, por tanto, día con día del pecado, porque la tentación va a venir, va a venir y el enemigo quiere distraernos, quiere alejarnos de las cosas de Dios. Y el profeta hermano Sageo les empieza a decir a este pueblo que reflexionen sobre lo que han dicho y hecho y cambien su actitud antes de poner manos a la obra, porque el servicio a Dios no es cualquier cosa, es algo muy delicado. Antes que pongan la piedra sobre piedra en el templo, ellos tenían que meditar en sus caminos. ¿Por qué les había venido ese mal? Porque hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Y el profeta les dice que tengan una actitud correcta de honrar a Dios, porque a veces con nuestras vidas hacemos que blasfemen el nombre de Dios en vez de que lo glorifiquen a Dios por nuestras acciones, por nuestra manera de obrar. Y en vez de que lo adoren, ¿verdad? lo empiezan, empiezan a decir, si ese es tu Dios, mejor no creo en ese Dios que tú crees. Y Dios requiere, hermanos, fidelidad en nuestro corazón. Dios pide al pueblo y hoy nos pide a nosotros fidelidad en nuestros pensamientos, en el corazón y en nuestras manos. En nuestro corazón, porque hay muchos pensamientos que a veces nos vienen, pensamientos no buenos pero Dios quiere que cultivemos su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras manos, en la manera como debemos de darnos a Dios. Esas manos que sirven a Dios. Y el pueblo, hermanos, estaba contaminado porque ellos se habían apartado de Dios. Y el mero, el mero hecho de construir el templo no lo santificaba, ellos pudieran estar inmiscuidos en el servicio a Dios, pero eso no era todo. Eso no los hacía ser más santos porque estaban obrando y sirviendo a Dios. Tenían que tener, hermanos, un cambio de corazón, un cambio de vida. Y Dios desea que nosotros le sirvamos con un corazón puro e íntegro. 
No es obediencia cuando hacemos todo lo contrario, sino lo que hacemos es desobedecer. Y cuando obedecemos, pero de mala gana, entonces no estamos agradando a Dios. Porque Dios quiere que nuestro trabajo sea voluntario y con un corazón agradecido a Él. Y de igual manera, cuando hacemos las cosas en la iglesia de su reino, pero no con un corazón humilde, ni con amor y con ningún deseo de adorar a Dios con su corazón alegre. No le agrada a Dios lo que hacemos. Ayer que estuvimos en esa noche mexicana, yo veía a un hermano que estaba hasta con su, con su cara sonriente sirviendo, sirviendo a los hermanos. Y eso, hermanos, da mucho que decir porque vemos que hay gratitud en el corazón del hermano, el reflejo de su corazón, de su, aún exteriormente de lo que está expresando. Pero debemos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos fallado, debemos confesar a Dios que nos hemos equivocado muchas veces, que no hemos tenido una actitud correcta ante obedecer su palabra, aunque decimos que sí, y que no nos hemos esforzado en su obra como Él quiere. En el versículo 16 de Ageo 2, dice la Escritura, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas, y había diez, venían al lagar para sacar cincuenta cántaros, y había veinte. Se los voy a leer en la traducción de lectura actual. Dice, antes de eso, ustedes esperaban cosechar 20 sacos de trigo y cosechaban solamente 10. O sea, estaban ellos trabajando para que les dieran 20 sacos de trigo, pero dice que recibían solamente 10. Y esperaban que sus viñas dieran 50 barriles de vino y daban solamente 20 lo que esto hacía ver que no les estaba dando, lo que ellos trabajaban no les estaba dando el 100% de eficacia lo que estaban haciendo. Y antes de todo esto, veían que sus cultivos no prosperaban. Buscaban 20 sacos de trigo y solo encontraban 10. Iban a buscar 50 barriles de vino y solo recogían 20. ¿Por qué todo esto? Dios los estaba castigando por su desobediencia. Dios enviaba esto para llevarlos a recapacitar, hermanos. Y el pueblo se preguntaba, ¿por qué nos viene todo esto? Todavía preguntaban y no sabían. ¿Será porque estamos pecando? Dios les envió esos males para llevarlos a reflexionar en sus vidas y además pudieran corregir su caminar. A veces las cosas nos salen mal y no nos sentamos a preguntarnos y autoexaminarnos cómo estamos viviendo, si estamos viviendo una vida que agrada a Dios o no. Cuando vienen males a nuestra vida, debemos preguntarnos si estamos caminando en desobediencia a Dios. Y para esto, hermanos, Sabemos también que no todas las aflicciones vienen por causa de la desobediencia. Hay veces que Dios manda ciertas aflicciones porque somos probados y quiere ver cómo reaccionamos. Si somos aún en medio de esa aflicción, somos fieles a Dios y aún podemos sufrir por causa de la justicia. Como el caso de Job, es un ejemplo. Pero eso no significa, hermanos, que muchas de nuestras aflicciones son producto de nuestra desobediencia. Y Dios nos envía males para forzarnos a reflexionar, porque somos sus hijos, y como hijos nos disciplina. Y nos lleva para que confesemos nuestros pecados y apartarnos de ellos. Porque si no confesamos nuestros pecados, no seremos prosperados. Por eso es que cada día tenemos que venir a Dios y poderle decir, Señor, si en alguna cosa yo he pecado, perdóname. Eso es humildad ante Dios y apartarnos del pecado. 
El profeta Geo, hermanos, por tanto, insiste hablar de nuevo de las calamidades sufridas en los productos de la tierra. Se encuentran con mucho menos fruto del que esperaban recoger. Estas desgracias son por el juicio divino sobre ellos. Y vayamos a Deuteronomio, en el capítulo 28, del versículo 22. Ahí nos dice la palabra cómo Jehová iba a herir a este pueblo cuando no caminaban en obediencia. Dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayuglo, y te, seguirá, y te perseguirán hasta que perezcas. Yo te lo voy a leer en la traducción, lo que significa, o con unas palabras más sencillas. Dice, Dios enviará enfermedades terribles que acabarán con todo el país, y ustedes se verán atacados por la fiebre y las inflamaciones. Nada de lo que siembren cosecharán, pues los altamontes acabarán con todo. Será tanto el calor que todo lo que han sembrado se secará, pues Dios no dejará que llueva. Esas son las calamidades que siguen a un pueblo que desobedece, que no busca a Dios. Por eso, en relación al siguiente versículo de Ageo, capítulo 2, versículo 17, dice, Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Y se los voy a leer en la traducción actual, de lectura actual. Dice, esto le sucedía porque yo enviaba plagas y granizo para destruir el fruto de su trabajo. A pesar de todo, ustedes no quisieron obedecerme. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. A pesar de la dura prueba, hermanos, el pueblo de Israel no se había vuelto a Dios con un corazón puro. Por eso, dice que Dios les había enviado un viento solano, y un viento solano seca todo lo que encuentra. Y dice que también les había mandado el tizoncillo, y el tizoncillo es un, es un hongo negro en el cereal. Y dice que también había enviado granizo, ustedes saben y conocen el granizo, son bolas irregulares de un tamaño de 5 a 50 milímetros de, hier, de, de hielo, o bien algunas pueden ser, algunos pueden ser de mayor tamaño. Y Dios estaba diciéndole al pueblo a través del profeta Geo que ellos no se volvieron genuinamente a Dios. Regresaron a su tierra, sí, pero no regresaron a Dios con un corazón como Dios quería que lo tuvieran. Ellos continuaron practicando, hermanos, ciertos ritos nada más religiosos, ofreciendo a Dios sacrificios, ofrendas, y esperaban que Dios les bendijera por esas actitudes tan piadosas, en apariencia, como lo hacían los fariseos. Ellos ayunaban, oraban, daban diezmos. Hacían creer a las personas que eran muy buenos, pero no era así. Así es que debemos reconocer que la fe no es como una crema que te embellece o un elegante vestido con el que podamos aparentar algo que no somos en realidad. Dios, hermanos, siempre escudriña los rincones más recónditos de nuestro corazón y sabe de qué manera estamos trabajando. Por eso, amados hermanos, nosotros podemos nadar en aguas santas, pero eso no nos convertirá en santos. Usted puede practicar ciertos ritos religiosos, pero eso no lo va a cambiar. A veces hacemos muchas costumbres, prácticas, que nos parecen rectas, pero eso no nos va a salvar. Sin embargo, hay otros que creen que con el puro bautismo en, es un acto de fe muy importante y que eso los va a adquirir, les va a adquirir la santidad, pero no es así. Hay hermanos en las iglesias donde vemos que viven en desobediencia a Dios. Y vemos que todo le sale mal. 
y no quieren aprender que la razón de todo esto es su pecado de desobediencia y mientras sigan pecando, mientras Dios no sea lo primero en sus vidas, realmente no van a ser bendecidos. Imagínense, hermanos, los israelitas, ellos estaban trabajando esperando 50 barriles de vino y solamente lo único que podían recoger era 20. No producían al 100% de lo que estaban haciendo, porque estaban caminando en desobediencia. No recibimos la bendición de Dios para nuestras vidas mientras no pongamos el reino de Dios y su iglesia por la prioridad número uno en nuestras vidas. Tenemos que venir a Dios y decirle que empiece a examinar nuestras vidas. Porque dice Proverbios 28.13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquel que encubre sus pecados no prosperará. Por eso es importante ¿verdad? ponernos a cuentas con Dios cada día. No creer que estamos bien y que lo hacemos todo perfectamente bien. No. Dios, hermanos, le promete al pueblo que les va a dar prosperidad. Se les asegura bendición, fíjense, cuando decidan abandonar su indiferencia, porque muchas veces somos indiferentes a los llamados que Dios nos hace. Y también no había santidad, faltaba santificación. Y dice que aún si, si, si faltan estas cosas, Dios no puede bendecir. En el versículo 18 de Ageo 2, vuelve a, otra vez a mencionar esta palabra. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Esto nos invita a reflexionar hoy a ti y a mí, no solamente a ustedes, sino a mí también. Por ello debemos arreglar nuestra vida delante de Dios. ¿Qué hemos hecho? que no ha sido arreglado, cosas que realmente Dios no las ve bien. Por eso en el versículo 19, dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dios es un Dios de misericordia, que tú y yo estamos aquí por ella. Y Dios les da una promesa, hermanos, al pueblo, pero casi diciéndoles, si se arrepienten y me sirven de todo corazón, yo los bendeciré. Aquí dice que la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. Aún no están en el granero, era diciembre y por tanto el producto estaba por sembrarse. Y solo queda esperar cuál va a ser el resultado de la cosecha. Y Dios les promete, mas desde este día os bendeciré. Aunque han sido desobedientes, aunque están inmundos por su corazón inmundo, de desobediencia y de incredulidad, Dios les dice, hoy escuchen mi palabra. Y si se arrepienten, desde hoy mismo verán mi bendición. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un cambio de actitud. Porque muchas veces nuestro corazón es, nos engaña. Es engañoso y caemos en un círculo vicioso. Y no hemos dejado las cosas que a Dios, que Dios no quiere que vivamos. Por eso, la gracia de Dios, hermanos, vence por encima del pecado. Es por la gracia de Dios que Dios quita esa contaminación al pueblo. Aunque también Dios los disciplina, porque es necesaria la disciplina para que entendamos y comprendamos a dónde Dios nos quiere llevar, sabemos que al final de todo eso la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque de otra manera, 
no nos levantaríamos por nuestros pecados. Sin embargo, la gracia de Dios ha sobreabundado en nosotros. Hermanos, Dios está presto a bendecir a todo corazón que se arrepiente. Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Sus brazos están siempre abiertos para poder tomarnos y dirigirnos hacia el camino que Él quiere. Y desde ese mismo momento, Él comienza a recibir esa bendición y empieza a bendecirlos. Dios no les dice, cuando yo vea que ustedes han terminado el templo, entonces los bendeciré. Él les dice, desde el momento en que empiecen a poner las piedras, yo los bendeciré. Y desde el día mismo en que te arrepientes, comienzas a recibir la bendición de Dios. Dice más, desde este día os bendeciré, hoy, no mañana, hoy. Y en primer lugar, es una bendición espiritual, hermanos. Y después vienen las añadiduras, porque muchas veces buscamos las añadiduras y hasta lo último lo espiritual. Primero es ver cómo está mi corazón, cómo están mis acciones delante de Dios y de los hombres. ¿Acaso eso no es lo que Dios siempre hace o siempre ha querido? Aunque nosotros éramos antes de conocerlo inmundos delante de Dios por nuestro pecado, ahora Dios proveyó, hermanos, la salvación. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Y vayamos a Segunda de Corintios. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21? Son palabras que a ti y a mí nos deben de alentar de alentar que necesitábamos un Señor, necesitábamos un Salvador para que no fuéramos inmundos delante de Dios. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conocía el pecado? Jesús. Cristo Jesús se tuvo que despojar de su gloria y venir y encarnarse para vivir como hombre, pero no dejando su Deidad de ser Dios. Él, que no conocía el pecado, se hizo pecado por ti, por mí, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios. Es algo hermoso, algo maravilloso, que no tendríamos con qué pagarle a Dios. Y desde, y desde el mismo momento de nuestro arrepentimiento, hermanos, ya tenemos una vida eterna. Desde ese mismo momento hemos pasado de muerte a vida, a una vida eterna. Y eso es algo valioso, que siempre tenemos que tener en nuestro corazón de dónde Dios nos sacó. Y desde ese mismo momento somos justificados delante de Dios, libres de culpa para siempre, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así nos dice la Escritura. Vayamos a Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, nos dice la Escritura, en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestra vida iba a condenación, a una condenación eterna. Mas ahora, hermanos, que has creído y que ha habido un arrepentimiento y que has creído en la palabra de Dios, dice que has pasado de muerte a una vida. Eso a nosotros nos debe de llenar nuestro corazón de gozo, un gozo perenne un gozo que va más allá de una alegría. Hermanos, Dios no solo espera que le demos a Él la prioridad número uno en nuestras vidas, por encima de nuestras necesidades básicas como comida, bebida y vestido. También Dios espera que obedezcamos a su palabra, que le sirvamos con esfuerzo, con dedicación, pero que lo hagamos con amor, Demostrémosle amor, 
Un amor que solo existe en el corazón, hermanos, de un hombre que conoce a Dios. Un amor natural que no ha conocido a Dios no puede dar ese amor que Dios quiere. Un amor que solo existe en el corazón no es amor verdadero, pero un amor que actúa y que sufre y que padece es el que proviene de Dios. Vayamos a Primera de Corintios. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, nos dice la Escritura, en el 4 y 5, que el amor es sufrido, Primera de Corintios 13, 4 al 5, dice que el amor es sufrido, es benigno, no busca, Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5, que el amor, no, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en estos versículos, hermanos, se describe, se describe la plenitud del amor. Eso es el amor. Hoy en día el mundo ha concebido el amor de otra manera, que no es el amor que Dios quiere enseñarnos y que vivamos, porque esta, este amor sí es pleno y es el amor incondicional, el amor ágape que viene de Dios. Según lo que el amor produce en cada uno, dice que el amor es acción y no abstracción. El amor siempre se da. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo, muchas veces, pero si no lo demuestro, es un amor que no está accionando. Yo le tengo que demostrar con hechos que la amo. Y el amor es paciente, hermanos, como lo dice aquí la Escritura, que el amor es paciente con las personas y les concede gracia incondicional con generosidad. Es paciente, espera y lo hace generosamente. Dice que el amor nunca tiene envidia y no se jacta. Hay veces que decimos que no tenemos envidia siendo ya cristianos y vemos que fulanita o que el hermano o que el amigo o que el vecino ya se compró una casa o ya se compró un carro último modelo, empezamos en nuestra mente a maquinar y a envidiar. Y ese amor no es de Dios, porque el amor dice que nunca tiene envidia. Y dice que no se jacta ni es arrogante, porque eso es todo lo opuesto al servicio abnegado a otros. El amor, hermanos, dice que nunca es rudo ni es abusivo tampoco. Y por eso la persona que ama nunca quiere salirse con las suyas. No dice, ah, sí, ahora yo, tú me hiciste esto y ahora me la pagas. Y va a ser doble. Dice que el amor todo lo puede y todo lo perdona. Esa es el, la clase de amor que Dios quiere que tengamos. Que pasemos la ofensa. Y el amor tampoco se irrita y se enoja fácilmente al recibir ofensas personales. Nosotros debemos de bendecir y no maldecir. De nuestra boca deben de salir siempre palabras de bendición y no maldecir a tu prójimo, porque eso nos lo dice Dios. Dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Por eso es que Dios no quiere religiosos. Dios quiere que nuestras vidas siempre vayan, sean congruentes. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, lo que Él les decía, Él ya lo estaba viviendo. Y Él quiere que tú y yo demostremos este amor. En acción, no en palabras, sino en acción. El amor está consagrado a la verdad en todas las cosas. En relación con todo, dentro de la voluntad justa y paciente de Dios. Porque el amor siempre protege, el amor siempre lo cree y espera. Y soporta lo que otros rechazan. 
Y este amor es el amor de Dios, que no tiene el hombre, que no conoce a Dios. Por eso debemos servir a Dios con pasión, con esfuerzo, con paciencia, abnegados, con amor, agradecidos de ese amor de Dios que dio a su Hijo Jesucristo por amor a ti y por amor a mí. Por ese amor estamos sirviendo a Dios y por amor a nuestro prójimo, porque fue hecho a su semejanza. Por eso Dios los iba a bendecir. Decía que en el granero hay poco grano y era época de diciembre, no era época de las cosechas. Y a pesar de todo, Dios cumpliría lo prometido. Serán de nuevo bendecidos por su pura gracia. Y no hemos sido consumidos porque grande ha sido su misericordia cada día de Dios para con nosotros. Y estoy hablando de hoy, hoy en día. Dios dijo, ahora que vuestro corazón es un corazón recto ante mí, yo os bendeciré. Pero la razón por la cual no habíais sido bendecidos antes, aunque habíais estado haciendo muchas cosas, es que vuestro corazón no era recto delante de mí. Como podemos comprobar, todo aquello que habían hecho, aquellos que habían redificado el templo, ahora también estaban llevando a cabo todas las ceremonias y ritos en el templo, pero Dios les advirtió que todo eso no lo salvaba. Cuando Él los había enviado a la cautividad, durante 70 años, ellos habían estado haciendo todas esas mismas cosas en el templo, pero Dios les dijo, a pesar de tanto trabajo, tantas obras, sin embargo, vuestro corazón no está bien ante mí. Por eso les decía que podemos ser religiosos, asistir a la iglesia, ser fervorosos en la iglesia cristiana. Podemos formar parte de juntas, de comisiones, de comités, de actos benéficos que hagan bien a la humanidad, de ser filantrópicos y hasta quizá ser muy generosos, con muchos donativos y caridad a la gente y a nuestros hermanos. Pero todo ello no nos hace ganar puntos ante Dios. A Dios no se le puede comprar de ninguna manera. Dios ve las intenciones de nuestro corazón y sabe perfectamente que si lo buscamos para obtener un beneficio propio no va a ser suficiente. De igual manera, si estamos en la iglesia para estar en contacto con otros cristianos o celebrar algunos ritos y ceremonias, nada de esto puede limpiar el corazón del hombre. Estas cosas son para reflexionar nuestras vidas. El camino es correcto, pero mi vida está equivocada. Podemos ver y podemos decir, mis actitudes, mis pecados, mis debilidades están afectando mi vida a pesar que estoy en el camino de Dios. Quiero decirles algo muy importante. El camino de Dios puede ser nuestra fortaleza o puede ser nuestra destrucción. Y esto lo vemos en el Proverbios, en el Proverbio, en el capítulo 10, versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Fíjense, el camino de Jehová es fortaleza al que camina con un corazón recto delante de Dios o perfecto pero es destrucción a los que hacen maldad. Nosotros podemos aparentar mucha benevolencia, caridad a los demás, pero si no estamos cumpliendo con ese corazón recto, dice que puede ser destrucción a los que hacen maldad. Algunos decían, le decían a Jesús, o le van a decir a Dios, pero nosotros... Echamos fuera demonios, sanamos enfermos y el Señor les va a decir, apartados de mí, obradores de maldad. Dios conoce, hermanos, los corazones de los hombres, las apariencias de los hombres. 
Podemos aparentar muchas cosas buenas, pero Dios es el que sopesa qué hay en nuestro corazón. Si realmente, ¿cómo lo estamos haciendo? Y Dios quiere que estemos en su camino y seamos fortalecidos por medio de su poder y por medio de esa confianza que tenemos en Él. Tenemos que comprender que todo cristiano, que todo hijo de Dios que tiene en su corazón vivir una vida agradable a Dios, debe de dejar las cosas que no le agradan a Él. Y debemos de hacerlo bueno. Y solamente así seremos fortificados por Dios. Y estamos en continuo, en continuo cambio de nuestras vidas. Fíjense en Job, en el capítulo 11 de Job, nos dice la Escritura así, Job capítulo 11, versículos del 3 al 17, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere. Será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Esas son bendiciones para aquellos que han puesto esa disposición de su corazón a Dios y que se ha apartado de iniquidad para hacer justicia. Pero también debemos saber, hermanos, que todo el que anda por el camino de Dios, pero que quiere vivir como inconverso, haciendo su voluntad, no la de Dios, se expone al amor de Dios manifestado en su disciplina y castigo. Porque podemos decirnos ser cristianos, pero realmente nuestros hechos son como las de un inconverso. Y esto va a traer consecuencias de que Dios va a tener que disciplinarnos y castigarnos. Por eso, en Proverbios, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, nos dice la Escritura de esta manera. Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Si Dios nos dejara vivir como queremos, hermanos, no seríamos entonces sus hijos. Por eso, nos reitera otra vez, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 7 y 8, Hebreos, capítulo 12, versículos 7 y 8, y nos dice la Escritura, Así, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si, os, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿cuáles son esos estilos de vida equivocada? que hacen que el camino de Dios se vuelva a destrucción para nuestra vida, la rebeldía de nuestra vida. Ser rebeldes, hacer lo que nosotros queramos, vivir a nuestra manera y no vivir a la voluntad de Dios. Por eso nos hace un llamado a través del profeta Oseas, dice, ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Debemos comenzar un nuevo andar en el Señor. Hoy, hoy es el día. Hoy es el día que tú y yo podemos ponernos en comunión con Dios, en intimidad, y decirle al Señor que pueda obrar verdaderamente 
en nosotros y que nosotros nos despojemos, que nuestro yo mengüe para que él pueda crecer. Debemos desearlo con nuestro corazón y hacerlo para que podamos agradar a Dios. Vamos a orar a Dios y en esta hora darle gracias en primer lugar por la gracia que Él nos ha dado, por su misericordia. Y dice en la Biblia que Él ha derramado su amor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ese amor que viene de Dios y que lo que nos hace falta es poder actuar hacia ese amor. Ya no le debemos de decir a Dios que nos cambie, porque Él ya puso, Él ya lo hizo todo, fue consumado todo. Lo único es que nos toca a nosotros actuar. Él nos puso esa voluntad para que actuemos como Él quiere. Señor, en esta hora estamos aquí delante de Ti, agradeciéndote en primera instancia por la misericordia. No nos has consumido porque grande ha sido tu misericordia sobre nosotros, tu gracia, ese favor que no nos merecemos, pero tú ya has derramado tu amor en nuestros corazones y ya no debemos de pedirte que nos cambies, sino más bien debemos de actuar porque ese amor ya está en nosotros para amar aún al que nos maldice, para trabajar para ti con amor, con ese amor sincero, sufrido, que todo, que tiene la paciencia necesaria, que lo hace, Señor, con esa pasión, con esa devoción. Bendice nuestras vidas, Señor, de cada una de las familias aquí representadas y que no seamos indiferentes y que no queramos vivir a nuestra manera esa buena voluntad también Señor viene de ti tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte con la voluntad que ya nos diste Señor solamente así podemos agradarte y entonces veremos las bendiciones espirituales en primera instancia que nosotros necesitamos vivirlas y ponerlas en acción por ello, Señor, te damos las gracias a ti, al único Dios verdadero. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Y pueden así, pueden saludarse. Dios les bendice.